0: Großer Gott, Herr, wir loben und preisen dich und hab Dank, dass, ja, dass du uns die Wahrheit gezeigt hast. Dass du, ja, dass du ein Gott bist, der nahe ist. Ein Gott, der sich offenbart. Und von mir wissen wir, dass du dich offenbarst. Natürlich durch dein Wort, aber auch durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die größte Offenbarung. Wie muss es sein, zu sehen, wie Gott hier auf Erden wandelt, Herr. Hab, hab, hab Dank dafür, dass wir... Auch wenn wir es nicht sehen können, aber dass wir es auf den Seiten der Schrift nachlesen können und danke für dieses Vorbild unseres Herrn Jesus Christus, aber auch äh, mit diesen, diesen anderen Wahrheiten, die dahinter stehen, warum Jesus Christus äh, Mensch wurde, nämlich, dass wir, ja, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, errettet zu werden. Jesus, großer Herr, du musstest so werden wie wir ja, und dennoch warst du ohne Sünde und hab Dank, dass du dich für uns geopfert hast, Herr. Amen. In den letzten Tagen waren die Medien voll von dieser Nachricht, dass eventuell eine Löwin in der Region Berlin-Brandenburg ihr Unwesen treibt. Mehrere Hundertschaften der Polizei machten sich auf, diese gefährliche Wildkatze zu suchen. Unterstützt durch, unterstützt durch Drohnen und Hubschrauber wollten sie der Gefahr Herr werden. Derweil suchten die Behörden händeringend nach Spezialisten, nach einem Fährtensucher. Und ich bin kein Spezialist. Aber was ich dir zu sagen habe, bei solch einer drohenden Gefahr ist das Beste, was du machen kannst, halte deine Augen offen und die Tür geschlossen. Halte deine Augen und die Tür geschlossen. Spätestens wenn so ein furchtbares ja, Wildtier in deinem Wohnzimmer ist, gibt es ein Problem. Es wird für dich gefährlich. Und keine Sorge, ähm, die Wildkatze ist vermutlich, vermutlich, ich, ähm, so wie man es sagt, ein, ein, ein Wildschwein. Und Ich kann mir schon vorstellen, was die anderen Geschwister denken, was ist da wieder in Berlin los. Und, ähm, aber, wie gesagt, anscheinend ist die Gefahr nicht so groß, aber mit Hilfe dieser vermeintlichen Gefahr, von der ich gerade gesprochen habe, die uns so präsent ist gerade in der heutigen Zeit, möchte ich euch noch eine größere Gefahr vor Augen hinführen. Ich möchte euch darauf hinweisen, ja, heute geht es nicht um eine physische Gefahr, eine Gefahr für Leib und Leben, sondern es geht um eine geistliche Gefahr, eine Bedrohung, die nicht zu unterschätzen ist. Und wir sollten Johannes ernst nehmen, wenn er über falsche Lehrer schreibt und von der Gefahr, die vor ihnen ausgeht. Nicht umsonst bezeichnet Paulus solche Personen als Wölfe. Er sagt, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde, die, die Herde nicht schonen. Die die Herde nicht schonen. Und genau in dieser Zeit leben wir. Das ist das, was der Apostel vorausgesagt hat, der Apostel Paulus. Aber auch Jesus nannte ihr Lehrer Wölfe. Er sagte, als er seine 70 Jünger ausgesandt hat, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Vorsicht, ihr Lehrer, haltet die Augen offen und die Türen geschlossen. Das ist der richtige Predigttitel. Und lasst mich kurz darauf eingehen, was wir schon über den zweiten Johannesbrief wissen. Hinter den Ältesten aus Vers 1 verbirgt sich niemand anderes als der Apostel Johannes selbst. Neben den Beweisen innerhalb der Bibel finden wir noch zusätzliche Beweise aus der jungen Kirchengeschichte, die seine Autorität beweisen oder seine Autorschaft eher gesagt beweisen. Und natürlich auch die Autorität, die dann hinter diesem Brief steht. Die Frage, an welche Person der Apostel seinen Brief richtete, ist dagegen schwerer zu beantworten. Ich hatte es euch letztens vor Augen geführt, es gibt zwei große Lager und das sind gottesfürchtige Männer, die sich in, ja, in, dieser, in dieser Meinung unterscheiden. Ein Teil der Gelehrten geht davon aus, dass sich hinter der erwähnten Frau eine lokale Gemeinde verbirgt. Eine Gemeinde an einem bestimmten Ort, die der Apostel kannte. Und, und die Kinder sind, stehen für diese einzelnen Mitglieder dieser Gemeinde. Und der andere Teil dagegen versteht, versteht unter dieser auserwählten Frau ähm, oder auch Herren, wie sie eigentlich, äh, wie sie eigentlich im Text steht, ist es ist eine auserwählte Herrin, ähm, verstehen sie eine, eine, eine echte Person, eine wirkliche Frau, eine reale Frau, die dahinter steht und zu ihrem Haushalt gehörten anscheinend Kinder, seien es ihre eigenen Kinder oder seien es Waisenkinder. Und ja, sie vertreten ein, eine wörtliche Sichtweise und keine symbolische, wie das andere Lager zuvor, die eine kryptische Beschreibung für die Gemeinde in Vers 1 sieht. Und ich muss euch sagen, ich tendiere zur zweiten Ansicht. Ja, es ist ein persönlicher Brief des Apostels an eine Frau, an eine Frau, die einen gewissen Stand hatte, die vielleicht wohlhabend war und natürlich auch so etwas, wie es auch nicht unüblich war, vielleicht auch die Gemeinde beherbergte, dass die Gemeinde sich in ihren Räumlichkeiten getroffen hat. aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, in voller Demut, ähm, beide Sichtweisen haben keinen Einfluss auf unsere Auslegung. Ja, warum? Ja, weil diese untrennbar Kante Wahrheit und Liebe zum Beispiel in den ersten sechs Versen, oder so wie die Gefahr, die, ja, die von falschen Lehrern ähm, ausgeht, bleibt bestehen. Egal, ob dieser Brief an eine, an eine Frau geschrieben wurde, die von ihr Lehrern in einer gewissen Hinsicht reingelegt wurde, oder einer Gemeinde. Und wir wissen natürlich auch, dass hinter einer Person natürlich auch eine Gemeinde steht. Also, es ist egal. Nicht unbedingt egal, aber <lacht> sagen wir es mal so, ähm, wir können zu 100% nicht uns sicher sein, aber das soll nicht das Problem sein, weil wir finden hier zeitlose Prinzipien. Und diese zeitlichen Prinzipien sind nicht nur auf einem bestimmten Kreis oder für einen bestimmten Kreis gültig, sondern auch für uns in der heutigen Zeit. Also, die Prinzipien haben ihre Gültigkeit nicht verloren, genau wie auch die Ihr-Lehren ihre Mindest äh, Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschritten haben. Deshalb Vorsicht, ihr Lehrer, haltet die Augen offen und die Türen geschlossen. Lasst uns, lasst uns diesen kurzen Brief zusammenlesen. Da heißt es in 2. Johannes, Vers 1, der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe. Und nicht, nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und von dem Herrn, Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Vers 4 Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun, nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln, das ist das Gebot wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Und jetzt kommen wir ab Vers 7, beginnt unser Predetext für heute. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor... Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaft. Ich hätte euch viel zu schreiben, weil es aber nicht mit Papier und Tinte, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe zu euch zu kommen, um mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen. In unserem Text finden wir drei wichtige Tatsachen über Ehelehrer, die wir wissen müssen. Um uns vor den Angriffen zu schützen. Die erste, Tatsache, die erste Tatsache befasst sich mit dem Ursprung aller Ehelehrer, gefolgt von der Gefahr durch ihr Lehrer und zu allerletzt die richtige Reaktion auf ihr Lehrer, der Ursprung aller Ehelehrer Vers 7, die Gefahr durch ihr Lehrer Vers 8 bis 9 und die richtige Reaktion auf ihr Lehrer Vers 10 bis 13. Und jetzt kommen wir ja, zu der ersten wichtigen Tatsache über Ehelehrer, die wir wissen müssen, um uns vor ihren Angriffen zu schützen. Die lautet der Ursprung aller Irrlehrer Vers 7. Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Ja. Er beginnt seinen Vers mit, denn... Und das dann bezieht sich natürlich auf die Verse davor oder zieht, bezieht diese Verse mit ein. Und die Verse ab Vers 7, die danach kommt, zeigen uns klar, dass die biblische Liebe auch ihre Grenzen hat. Wir können nicht bestimmten Personen oder Ideologien völlig naiv und unkritisch in Liebe begegnen. Wir müssen wachsam sein. Aber warum müssen wir das? Der Text sagt es, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen. Viele Verführer. Und Verführer, der Name ist Programm. Verführer zeigt klar, dass von ihm eine Gefahr ausgeht. Sie sind die Täter und die anderen sind ihre Opfer, die, die ihre Lehre annehmen. Der e Lehrer verdreht die Schrift. Und er hat, wie die Bibel sagt, die Wahrheit verlassen. Und nicht nur ihre Anzahl ist groß, wir haben es vorgefunden ähm, Verführer, sondern auch ihr Einflussbereich. In Vers 7 heißt es, in die Welt hineingekommen. Ja, die Welt ist voll von ihnen. Wir haben es hier also mit einer globalen Gefahr zu tun, egal wo du hingehst, egal in welchem Land du bist, du wirst ihr Lehrer finden, die ein falsches Evangelium verkünden. Und nicht nur das, sie halten sich auch in allen Schichten auf. Also nicht nur auf einen bestimmten Kulturkreis einzugrenzen oder auf eine bestimmte Klasse, sondern sie sind überall. Und wie beschreibt Johannes sie in Vers 7? Die nicht bekennen, also, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Sie lehnen es ab, diesen Gedanken. Sie verweigern sich dieser Wahrheit. In anderen Worten, sie leugnen die Menschwerdung Christi. Und damit greifen sie eines der Fundamente des Evangeliums an. Ihre Attacke richtete sich auf Lukas 2 zum Beispiel. Da heißt es, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Der Retter wurde Mensch, so wie wir geboren und dann heißt es, welcher ist Christus, der Herr? Sie lehnen es ab. Und wir gehen noch darauf ein, wie sie das machen. Aber die Anzahl der Verführer ist groß, genau wie ihre Irrlehren. Johannes musste, musste vor den Vorläufern der Gnosis warnen. Ja, Und diese Vorläufer, sie lehrten, ja, dass Christus nur eine Illusion war. Er war nicht wahrhaftig Mensch, weil das kann ja gar nicht sein. Geist ist gut, Materie ist schlecht. Wie kann er Mensch sein? Unmöglich. Sie lehnen es ab. Aber die Bibel sagt, klar, Christus musste beides sein. Wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch zugleich. Sonst hätte er niemals als Stellvertreter für uns sterben können. Gab es noch andere Irrlehren? Oh ja, wir, das wissen wir. Zum Beispiel, Paulus kämpfte gegen Irrlehrer in seinem Galaterbrief. Und dort, die Irrlehrer betonten die Notwendigkeit der Beschneidung und das Halten des mosaischen Gesetzes. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt einfach als Heide Christ wirst. Du musst erstmal ein Proselyt werden. Du musst dich erstmal beschneiden lassen, das Gesetz halten. Und dann kannst du ein Christ werden. Und das war ein Angriff, ein klarer Angriff auf die Lehre der Errettung. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Also das Wort Gottes widerlegt es. auch natürlich Paulus hat es widerlegt. Und, und andere attackierten später ja, die Gottheit Christi und die junge Gemeinde musste Stellung dazu beziehen. Sie konnte sich nicht wegducken, nein, deshalb gab es auch diese ganzen Konzile, von denen wir lesen. Auch wenn die Irrlehren sich zum Teil widersprechen, das ist das Verwirrende daran, dennoch haben sie einen gleichen Ursprung. Diese Irrlehren widersprechen sich zum Teil, aber sie haben den gleichen Ursprung. Und der Ursprung ist, das ist der Verführer und der Antichrist. Das sagt der Apostel über ihren Ursprung. Über den Ursprung der Irrlehre und ihrer Lehre. Zuvor hat äh, Johannes äh, die Verführer, ja, eine Mehrzahl angesprochen und jetzt wechselt er in, ja, in, in, jetzt wechselt er in die Einzahl, also der Verführer. Und dieser Verführer ist eine bestimmte Person. Wir wissen, es ist der Teufel selbst, ja, der von Anfang an Irrlehren gestreut hat. Wir denken an den Sündenfall, da war er beteiligt mit seiner Irrlehre. Also alle Ihr Lehrer sind ein Sprachrohr des Teufels, egal ob sie sich widersprechen, sie gehören zum gleichen Team. Und die Verführer stehen, ja, stehen in seinen Dienst 24 mal 7, wir würden sagen Tag ein, Tag aus. Und wir haben es also mit einer Gegenbewegung des Evangeliums zu tun. Eine Counterbewegung, die gegen das Evangelium gerichtet ist. Wir haben gelesen, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Also das war hier die Ehelehre, die dort zu befürchten war. Das war das, vor, vor dem Johannes warnen musste. Aber wir haben auch gehört, das, sind, das ist nicht nur eine Ehelehre, es gibt viele Ehelehren. Und denkt dran, wer der Apostel war. Er war ein Augenzeuge. Er war ein Augenzeuge davon, er kannte Jesus Christus persönlich. Er wusste es, wie es mit Jesus Christus ist, zu leben. Und auch zu sehen, dass er müde war, dass er essen musste. Also er sah, er war ja, ein Mensch, zum Anfassen, genau wie wir. Und Jesus sagt selbst, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wir wissen, Gott ist unsichtbar und dank Christus ja, ist es uns möglich, Gott zu erkennen. Ein anderer Augenzeuge Petrus sagt, ähm, sagt, dass Christus uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgen können. Und ich sage euch, dank seiner Menschwerdung haben wir ein perfektes Vorbild, ein perfektes Vorbild, dem wir nachfolgen können. Ein Mensch wie du und ich, bloß ohne Sünde. Also diese Lehre, auf der einen Seite schon, wie gesagt, einen Einfluss darauf, überhaupt, ähm, er hätte nie ein Stellvertreter von uns sein können, wenn er kein Mensch, wenn er wirklich kein Mensch war, aber natürlich auch ein, 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 ein Einfluss auf dem, wie wir leben als Christen. Wir haben ein Vorbild in Christus, das wir nacheifern können hier auf Erden. Ist es nicht wunderbar, ja, dass Gott nicht einfach irgendeine anonyme Kraft ist und die fordert, folge mir nach, lebst so wie ich gelebt habe? Nein, Christus wurde wahrhaftig Mensch. Und das hat auch einen Einfluss auf unser Leben. Wir haben uns mit den Ursprüngen aller Irrlehrer befasst. Sie kommen direkt vom Teufel, ja, von dem Verführer. Und die zweite Tatsache über Irrlehrer, die wir wissen müssen um uns vor den Angriffen zu schützen, zeigt uns die Gefahr durch ihr Lehrer. Also es besteht eine Gefahr und die Gefahr finden wir in den Versen 8 bis 9. Da heißt es, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der aber abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Johannes hat uns vor Augen geführt, ja, dass die Welt voller ihr Lehrer ist. Und sie gehorchen, gehorchen einen Herrn, wie schon gesagt. Und dass die Gefahr, die von ihnen ausgeht, riesig ist. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Deshalb, deshalb ruft Johannes auf, seht euch vor. Ja? Seht euch vor. Wir müssen in Alarmbereitschaft sein. Wir können uns, was ihr Lehren betrifft, nicht zurücklehnen, sondern wir müssen auf der Hut sein. Und er fordert uns geradezu, auf misstrauisch zu sein, ja, gegenüber ganz bestimmten Personen, aber auch ihren Lehren. Und in der Schriftlesung hatten wir es, 1. Johannes, ähm, in Kapitel 4, in Vers 1 heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind Viele falsche Propheten in der Welt ausgegangen. Also, hier finden wir diesen Aufruf zu prüfen. Das ist der gleiche Autor. Das ist auch der Autor, der, der so wunderbar über die Liebe schreibt, aber der auch sagt: Prüft, prüft, passt auf, prüft. Und wie können wir es prüfen? Anhand der Wahrheit, anhand der, der Wahrheit, die wir in Person Jesus Christus finden. Und ich werde noch darauf mehr eingehen. Und er sagt seinen Lesern, sie sollen sich vorsehen. Aber vor was sollten sie sich vorsehen? Und wir gehen davon aus, dass natürlich die Leser, ja, dass sie Gläubige waren. Ja, er, er lobt die Kinder für ihren Wandeln zum Beispiel. Und er nennt sie auch Auserwählte, die Frau, ja, diese nette Dame, Und, ähm, ja, die ihm so wichtig oder so am Herzen liegt. Und nicht nur das, er schließt sich sogar mit ein. Er sagt es sogar, wir. Ja, also seht euch vor, dass wir nicht verlieren. Und welcher Verlust droht Ihnen? Und wir müssen uns fragen, welcher Verlust kann uns drohen? Ist es eventuell das Heil? Können wir das Heil verlieren? Aber dazu lasst uns bitte genau den ganzen Vers lesen nochmal. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Also, es ging darum, sie standen in der Gefahr, das zu verlieren, was sie sich erarbeitet hatten. Und Johannes bezieht, sich das, bezieht das natürlich nicht auf die Errettung. Wieso? Weil wäre es möglich, das Heil zu erarbeiten, Warum, es wurde dann Mensch, äh, warum wurde Christus dann ein Mensch? Ja? Also nein, wir können uns das Heil nicht erarbeiten. Dazu ist ja Christus auf diese Erde gekommen, um uns das zu ermöglichen. Also hier geht es nicht, dass es möglich ist, das Heil zu verlieren oder dass diese, die Leserschaft in Gefahr stand, ähm, ja, ihr Heil zu verlieren. Wie gesagt... Die Bibel lehnt das ab, es ist der Bibel fremd, aber die Bibel lernt auch, dass wir eines Tages für unsere Treue hier auf Erden, also wie wir hier auf Erden gelebt haben, werden wir eines Tages von Christus bewertet und dementsprechend auch belohnt. Ja, und das ist ein erschreckender Gedanke, oder es ist eigentlich ein richtiger Gedanke, dein Umgang mit falschen Lehrern und ihren Lehren ist ein, damit ein Indikator deiner Treue. Christus würde dich für deine Treue bewerten und belohnen. Und wenn du dein Lohn oder dein Lohn geringer wird, dann liegt es daran, weil du untreu warst und wie du mit ihr Lehrern interagierst, zeigt auch, wie du zu Christus stehst. Vers 9. Jeder, der aber abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn sondern sagt jeder, der nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Ja, wer die gesunde Lehre oder die gesunde Lehre des Glaubens verlassen hat, gehört nicht zu Gott. Das sagt der Text. Und auch in 1. Johannes Kapitel 2 heißt es im Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Ganz klar. Wie du oder ob du an der Lehre festhältst an Christus, das zeigt, ob du zu Christus wahrhaftig gehörst oder nicht. Also es ist eine absolute Notwendigkeit. Ja, es ist eine absolute Notwendigkeit zu verstehen. Oder das richtige Verständnis davon zu haben, wer die Person Jesus Christus ist. Aber auch, auch sein Werk, das, was er getan hat hier auf Erden. Und natürlich, dass du das, was du weißt, dass du das, dass du darauf in Liebe und Gehorsam darauf reagierst. Reicht es einfach nur zu wissen, wer Jesus Christus ist? Oder sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen? Nein. Ihr schüttelt den Kopf zurecht. Warum? Die Dämonen, wissen sehr, die wissen sehr gut, wer Jesus Christus ist. Die brauchen keine Nachhilfe in Theologie. Sie wussten auch, ja, was, was er tut. Aber auf der anderen Seite, wo ist da der Unterschied? Sie haben es gehasst. Sie haben ihn bekämpft. Das ist der Unterschied. Es reicht nicht einfach nur Faktenwissen zu haben, sondern wie stehst du dazu? Liebst du die Person Jesus Christus? Gehorchst du Jesus Christus? Das sagt einiges darüber hinaus, wie wir zu Christus stehen. Und wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, haben wir die Gefahr erkannt? Haben wir die Gefahr erkannt, die von ihr Lehrern ausgeht? Und es ist ganz wichtig, hier geht es nicht einfach nur um welche Sichtweisen und Geschmäcker. Ja, wir müssen aufpassen, aber dennoch müssen wir keine Angst haben. Warum? Weil Christus stärker ist. Ja, der Ursprung, wie zuvor gesagt in Vers 4, ist der Teufel selbst. Und wir wissen, was er angerichtet hat. Und wir leben immer noch in diesen Konsequenzen. Ist es nicht so? Aber dennoch wissen wir, dass Jesus Christus stärker ist. Also, lasst uns auf der Hut sein. Aber lass uns keine Angst haben, weil Christus stärker ist. Für uns mag es sein, dass der Lohn gemindert wird, wenn wir, ja, wenn wir mit Irrlehrern interagieren. Aber denk mal an dein Gegenüber, der, der nicht gläubig ist. Was wird sein Lohn sein, wenn er ein Evangelium hört, was nicht retten kann? Für ihn wird es die Konsequenz sein, die Verdammnis. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Mund aufmachen, wenn es um Ehelehrer geht und Ehelehrer. Wir haben uns den Ursprung der Ehelehrer angeschaut in Vers 7. Sie kommen direkt vom Teufel. Wir haben uns ja, die Gefahr durch Ehelehrer vor Augen geführt in den Versen 8 bis 9. Und wir wenden uns jetzt der dritten wichtigen Tatsache über Ehelehrer an zu, die wir wissen müssen, ähm, um uns vor ihren Angriffen zu schützen. Und die dritte Tatsache lehrt uns die richtige Reaktion auf ihr Lehrer. In Vers 10 sagt Johannes, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. In Vers 9 haben wir gelernt, ja, dass die, die richtige Lehre entscheidend ist, zu welcher Beziehung wir zu Gott stehen. Und dass das Überschreiten dieser Lehre ein Beweis dafür ist, dass diese Person ein Ehelehrer ist und diese Person nicht zu Gott gehört. Und jeder Lehrer, der die gesunde Lehre verlassen hat, darf nicht beherbergt werden. Das finden wir hier in diesem Abschnitt. Er darf nicht beherbergt werden. Und da müssen wir uns fragen, hat Johannes mit seiner Aufforderung die Grenzen der Liebe überschritten? Der, der über Liebe redet? Und jetzt kommt er mit solchen Worten, ich darf seine Person nicht beherbergen, ich darf diese Person nicht grüßen? Ist es der Fall? Hat, hat Johannes ja, diese Grenze überstritten. Und hat er damit auch die christliche Gastfreundschaft, die so wertvoll ist, zu der wir aufrufen, hat er sie damit ausgehebelt? Nein, auf keinen Fall. Im dritten Johannesbrief, das ist ein Brief, der sehr stark dem zweiten Johannesbrief ähnelt, auch von, auch von der Struktur, ja, der dritte ist auch an eine Person geschrieben. Und da wird sogar der Empfänger des Briefes gelobt. Da wird Gaius gelobt für seine Gastfreundschaft gegenüber den Brüdern. Ja, ihr könnt einfach aufschlagen, das ist, ihr müsst nicht lange blättern. Und da findet ihr, dass, dass Johannes ihn lobt. Er, ja, seine Gastfreundschaft galt fremden und unbekannten Brüdern. Ja, aber dann finden wir nach auch ein Tadel. Das könnt ihr euch mal wann anders durchlesen. Das betrifft aber nicht Gaius, sondern eine andere Person innerhalb der Gemeinde, in der Gaius ist. Also, damit wir Johannes nicht falsch verstehen, äh, müssen wir ein bisschen in die damalige Kultur eintauchen. Ja, das ist manchmal nicht so leicht, wir sind so weit davon entfernt gefühlt, äh, aber dennoch ist es wichtig, dass wir diesen Text nicht falsch verstehen. Das Reisen und die Unterkünfte waren alles andere als komfortabel damals. Und wenn es sich vermeiden ließ, dann hast du einen großen Bogen um solche Herbergen oder Gasthäuser gemacht, äh, besonders ähm, besonders als Christ. Ja, diese Herbergen waren nicht, äh, in einem, waren nicht nur in einem schlechten Zustand, weil sie dreckig waren, sondern es war auch ein Ort der Unmoral. Und deshalb waren Christen auf die Gastfreundschaft anderer Geschwister angewiesen, wenn sie auf Reisen waren oder wenn es solche Wanderprediger oder Wanderlehrer gab. Sie waren darauf angewiesen. Und das Begrüßen und Beherbergen von Gästen galt als ein Zeichen von Verbundenheit und ein Zeichen einer Identifikation. Und damit trat der Gastgeber als eine Art Bürger gegenüber diesem Gast auf in der Gesellschaft oder an dem Ort, wo er war. Und hier bestand auch das Problem. Ja, die Irrlehrer schlichen sich nur, nicht nur eine Unterkunft und eine Versorgung, sondern auch das Vertrauen der anderen Geschwister. Oder auch ja einfach die Leute, die, die diesen befreundet mit diesem Gastgeber waren. Und wenn du jemanden beherbergst, dann gehen wir davon aus. Oder wenn du eine Person beherbergst, gehe ich davon aus, dass diese Person äh, ja, dass diese Person in Ordnung ist. Und so war es möglich, durch diese Ehelehrer sich zu, ja, das zu erschleichen, das Vertrauen. Ähm, nicht, es ging nicht nur um materielle Sachen, sondern wirklich um das Vertrauen. Es ging darum, dass sie geistlichen Schaden verursachen. Und das war auch die Gefahr. Und deshalb auch dieser Appell in Vers 11, dass wir nicht Anteil haben sollen oder nicht Anteil an den bösen Werken zu haben. Also, wenn wir sie beherbergen, dann sind wir Mitkomplizen. Das hört sich hart an. Es ist aber so. Und der Schaden, der ein Irrlehrer, ähm, ja, tun konnte, war nicht nur auf ein Haus begrenzt, ähm, sondern breitete sich auch in ganzen Gemeinden aus. Also denk nicht, was in deinem Haus ist, hat keinen Einfluss auf deine Gemeinde. Was nicht in deiner Familie ist, hat auch keinen Einfluss auf deine Gemeinde. Doch, es hat einen Einfluss und deshalb ist es so wichtig. Und denk dran, es waren Hausgemeinden und äh, vielleicht, wie schon gesagt, eine private Person und eventuell war da auch die Gemeinde in ihren Räumlichkeiten, weil sie war ja eine vornehme Dame, eine Herrin, so wie wir es aus Vers 1 wissen. Und der Schaden der Irrlehrer, wie schon gesagt, breitet sich aus, ja, wie ein Feuer, das Stück für Stück, ja, ähm, Zentimeter und Zentimeter sich weiter voranarbeitet und voranfrisst. So, ähm, so galt es auch, diese Irrlehrerin zu stoppen. Um ein Feuer zu stoppen, musst du es isolieren. Ja, du musst diesem Feuer, musst du Nahrung wegnehmen, dass es nicht weiter, ja, sich weiter expandieren kann. Dass es erlischt. Und so ist es auch mit den Irrlehrern. Also, es geht darum, dass wir solche Personen auf eine gewisse Art isolieren. Die falsche ähm, Botschaften oder falsche Lehren verbreiten. Wir müssen uns davon di distanzieren. Und der Standard, den Johannes fordert, was ein Lehrer erbringen muss, was ein Lehrer predigen muss, er heißt, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, diese Lehre nicht bringt, und welche Lehre ist es? Es ist natürlich die, die Bibel, aber auch die Lehre von Christus und die Lehre von dem Werk Christi. Und wenn jemand das nicht bringt, also das nicht predigt oder das lehrt, der soll keinen Zugang ähm, zu unseren Häusern haben. Und in solch einem Fall sollen wir auch nicht den Zugang gewähren. Die Wahrheit setzt uns Grenzen. Das ja, sind Grenzen, wer Zugang hat zu den Häusern der Christen. Und ja, wir leben in einer anderen Zeit. Ähm, Ihr Lehrer benötigen nicht unbedingt deine Deine Unterkunft. Sie benötigen nicht deine Räumlichkeiten. Ja, aber dennoch ist unser Zuhause gefährdet. Das Zuhaus und natürlich auch unsere Familie, die in diesem Haus ist. Und wisst ihr was? Ihr Lehrer haben Zugang zu unseren Häusern gefühlt rund um die Uhr. Sie haben diese Möglichkeit. Zur besten Zeit. Dann wenn du zu Hause bist, wenn du auf dem Sofa sitzt, durch das Internet, ist die Ehrlehre nur einen Klick weit von dir entfernt. Oder lass uns auch nicht denken, dass, ja, Bücher, Bücher sind das einzig Wahre. Das Internet ist natürlich teuflisch. Ja, wir müssen das alles als neutral sehen. Es gibt auch viel Gutes, aber so wie Schlechtes. Aber dass wir nicht denken, ah, ein Buch ist ja was ganz anderes, ist ja was ganz Wertvolles. Alles, was auf, in ein Buch geschrieben ist, muss auch was, was Gutes sein. Nein. Passt auf, so manche Lehrer sitzen in unseren Bücherregalen. Und er denkt an dieses Bild eines Wolfes. Stell dir vor, auf deinem Bücherregal sitzt ein Wolf und fletscht seine Zähne. Und er wartet nur darauf, zuzuschnappen. Und so ist es auch ja, mit den, mit den Lehren bildlich gesprochen natürlich. Also sie haben Zugang zu unseren Häusern. Sie beanspruchen unsere kostbare Zeit. Und nicht nur das. Sie können auch unsere oder die Menschen, die wir lieben, beeinflussen. Sie können unsere Gemeinde zerstören und deshalb passt auf, was, ja, was wir in unsere Häuser kommen lassen. Wie gesagt, es ist nicht einfach nur äh, eine Person, es ist gerade nicht so nötig dieser Zugang zu den Häusern, aber aufgrund der neuen Medien hat sich für ihr Lehrer eine neue, ja, wie soll ich sagen, einen neuen Weg eröffnet, ja, die Menschen zu erreichen. Man könnte sagen, ich weiß, ich wir haben es schon widerlegt, aber bist du nicht hart, Johannes? Bist du nicht hart? Was ist, was ist, mit, dem, was ist mit dem Zeugen Jehova, der an meiner Tür klingelt? Was soll ich machen? Ähm, und ja, den Rat, den ich dir geben kann, ist, pass auf, pass auf, wenn er klingelt. Nimm ja nicht die Haltung eines, eines Schülers ein und lass ihn nicht dein Lehrer sein gewähren ihm keinen Zugang. Gib ihnen ein Traktat. Warne ihn. Warne ihn, auf welchem Weg er sich befindet. Bete für ihn. Aber lass ihn bitte nicht rein. Pass auf, wir müssen, wir müssen aufpassen, diese Menschen, sie sind fertig. Also sie sind, wie soll ich sagen, ähm, ja, fertig ist es. Aber sie sind geschickt, wenn es darum geht, ihre Irrlehren ähm, zu verbreiten und uns zu verwirren. Also da erkennen wir auf der einen Seite auch die Grenzen der christlichen Gastfreundschaft, die uns klar genannt werden. Es geht um, um die Wahrheit. Wenn diese Wahrheit ja missachtet wird, wenn unser Herr Jesus Christus angegriffen wird, wenn das Evangelium geschändet wird, dann können wir doch nicht einfach drüber hinwegschauen. Und deshalb müssen wir auf der Hut sein. Und deshalb auch diese harten, oder sagen wir mal so, diese klaren Worte, das sind die klaren Worte des, des Johannes. Und ich gehe noch kurz darauf ein, später noch, mit welcher Motivation er sie schreibt. Weil das gehört auch dazu. Und Vers ab Vers 12 finden wir ja die klassischen Grußworte, ähm, die wir meistens immer in diesen Briefen haben. Und da heißt es, ich hätte euch viel zu schreiben will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Wisst ihr, das, wisst, ihr, wisst ihr, wie schön es ist? Ja, der Apostel beginnt diesen Brief und zeigt, wie wertvoll er ja, diese Frau und ihr Haushalt für ihn ist. Ja, er nennt sie die Auserwählte, dass sie ein Eigentum Gottes ist. Er drückt seine Freude zum Ausdruck, wie ihre Kinder, wir finden das in Vers 3, einfach in der Wahrheit wandeln. Und dann finden wir so einen Abschnitt, wo er sie korrigiert. Hier musste er korrigieren. Warum? Weil er sie liebt. Weil er sie liebt, weil er sich um sie sorgt. Und zum Schluss wieder liebevolle Worte. Wunderbar. ja. Apostel Johannes ist wirklich der Apostel, der so viel über die Liebe schreibt. Und alle Verse, die wir finden, sind von dieser Liebe durchdrungen. Aber Liebe hat Grenzen. Und die Grenzen sind die Wahrheit. Und ja, er zum Schluss äußert er diesen Wunsch, ja, dass er, oder diese Hoffnung, dass er eines Tages ein Wiedersehen gibt mit mit der Frau und ihrem Haus und ihren Kindern. Und, ähm, und er schaut nach vorne. Er freut sich schon darauf. Und danach in den letzten Vers erweitert er sogar den Kreis der Grüßenden. Da heißt es: Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen. Also er erweitert noch diesen Kreis und ich glaube, es muss für eine, für eine Person ein Schock sein, einfach einen Brief von einem Apostel zu bekommen, ja, der mit einer klaren Autorität ja, diese Zeilen schreibt. Und deshalb ist es so wichtig, dass er dann zum Schluss einfach seine Liebe zum Ausdruck bringt und auch ja, diesen Wert, ja, den sie, diese Frau oder auch diese Haushalt für sie, für den Apostel hat, weil sie in der Wahrheit wandeln. Weil sie ja weil sie zu Christus gehören. Das vereint der Apostel und die, Le und die Leser seines Briefes. Wir sind dankbar ja, für, diese, für diese Postkarte. Wir haben es letztes Postkarte genannt, für diese, für diese wenig Zeilen, ähm, die, so, die so voll sind voller von Theologie und so wunderbaren Wahrheiten wie ja, die Wahrheit an sich, aber auch die Liebe, aber auch eine Warnung, eine Warnung gegenüber, ja, dass wir vorsichtig sein sollen gegen ihr Lehrern. Und der Apostel gab uns drei wichtige Tatsachen über ihr Lehrer, die wir wissen müssen, die wir wissen müssen, um uns vor ihren Angriffen zu schützen. Das erste war der Ursprung aller ihr Lehrer. Die Gefahr durch ihr Lehrer und die richtige Reaktion auf ihr Lehrer, die wir uns eben angeschaut haben. Und Wir müssen sagen, Christus zu lieben bedeutet, ja, das Evangelium treu zu verteidigen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Christus und das Evangelium ist dir völlig egal. Und es ist dir völlig egal, was die Menschen daraus machen. Nein, unsere Loyalität gehört Christus. Wir lieben Christus, wir lieben Christus und sein Wort. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, eine Lehre, die die göttliche Natur oder die menschliche Natur Christi, Ablehnt ist eine furchtbare Sache. Es ist eine schreckliche Botschaft. Das ist, hat nichts mit der frohen Botschaft zu tun, ja, die wir in der Bibel finden. Genau, so eine Lehre ist genau wie ein, ein ausgetrockneter Brunnen ja, in der Wüste, der den verdursteten Wanderer verspottet. Ein Brunnen verspricht Rettung, aber wenn er versiegt ist, führt er zum Tod. Und so ist es auch mit ihr Lehren. Sie enden im Tod. Sie enden in dem Tod für die Menschen, die diese Irrlehren ähm, annehmen. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass wir uns das vor Augen führen für den Menschen, der da draußen ist, der von Gott getrennt ist. Ja, der aufgrund seiner Sünde von Gott getrennt ist. Und so wie, auch, so wie wir auch einst waren, es herrschte eine Kluft, eine Kluft, eine unüberwindbare Kluft zwischen Gott und uns, zwischen uns Sündern und dem heiligen Gott. Und deshalb brauchten wir diesen Mittler. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch, Christus, Jesus. dieser Mittler, Christus, wurde wie eine Brücke zu uns. Er hat diese Kluft überwunden. Dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir zu Gott können, dass wir Frieden mit Gott haben. Und so wie es ist, eine Brücke muss beide Seiten verbinden. Stellt euch vor, eine Brücke verbindet nur eine Seite. Dann bricht diese Brücke in sich zusammen. Die Brücke muss auf beiden Seiten ja, des Ufers stehen und so ist es auch. Christus musste Gott sein. Und auf der anderen Seite musste der Mensch sein, wie du und ich. Und er musste sündlos sein, um dir seine Gerechtigkeit zu schenken. Um dir das zu geben, was dir mangelt. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Und das hat Christus getan, indem er Mensch wurde. Und deshalb halten wir daran fest, an dieser Lehre. Weil es ist genau das, was den Menschen errettet. Und ich möchte jetzt persönlich werden. Hast du einen Mittler? Oder besser gesagt, vertraust du diesem Mittler, der Jesus Christus ist? Weil darum geht es. Und deshalb, wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich dich anstelle Christi oder an Christi statt, dass du dich versöhnen lässt. Dass du deine Schuld bekennst, deine Übertretung. Und dass du bekennst, dass du geistig gesehen bankrott bist vor Gott. Und dass du ihn brauchst. Dass du ihm um Vergebung bittest. Und dass du an ihn glaubst. An das glaubst, was er von sich selbst gesagt hat. Und dass du an sein Erlösungswerk, Erlösungswerk vertraust. Das ist das, worum es geht. Deshalb brauchen wir einen Mittler. Lasst mich danken. Lasst mich danken von seinem Herrn Jesus Christus, dass er dieser Mittler ist. Und ja, dass wir ihm die Ehre geben. Großer Gott, Herr, wir loben und preisen dich. Und ja, es ist wahr, auch wenn wir es nicht immer verstehen, es ist es wahr, Herr, dass, ja, dass, ja, dass du es vollbracht hast, dass du ja, all das ermöglicht hast, dass Gott auf die Erde gekommen ist, um Gott zu ermöglichen, dass Gott uns vergeben kann. Ja, hab Dank dafür. Nur Gott konnte diese Sünde tragen. Jesus Christus, du bist wahrhaftig Gott und du bist wahrhaftig Mensch. Danke, dass wir in dir einen Stellvertreter haben, dem wir vertrauen können, an dem wir uns wenden können und dessen Opfer genug ist, Herr. Hab Dank dafür. Mögen wir, ja, mögen wir nicht nachgeben, Herr. Mögen wir dein wunderbares Evangelium verteidigen. Das Evangelium, was so vielen Menschen, so vielen verlorenen Sündern und uns selbst ja, den Glauben gebracht hat, Herr. Hab Dank dafür, Gepriesen seist du in aller Ewigkeit. Amen.